0: Au comptoir de l'Info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'Info, aujourd'hui, je reçois Michel Montponté. Salut Michel. Salut François. Je suis très heureux de te recevoir, Michel. Alors évidemment, comme tous mes invités, bien sûr, mais à mes yeux, certains comptent encore un peu plus, euh, surtout quand ils sont une voix et un visage de France Télévisions. Et c'est ton cas, ça fait... 35 ans que ça dure. À la télévision, tu as tout fait, tu as fait euh, du grand reportage à l'étranger, tu as fait euh, euh, du magazine avec envoyé spécial, tu as fait des sujets culturels, beaucoup de sujets culturels, tu as aussi créé quelques polémiques, on va en parler, et depuis le mois de septembre, tu présentes une émission musicale et hebdomadaire sur France Info, euh, la télévision d'information en continu de France Télévisions, sur le canal 27 et cette émission s'appelle euh, Mélodie Nocturne. Mais... Michel, pour les auditeurs de ce podcast, ton nom reste associé, j'en suis sûr, à ta chronique, mon œil, une espèce d'ovni télévisuel, plus de 200 numéros, diffusés pendant 5 ans dans l'émission 13h15 le samedi, présentée par Laurent Delahousse. Ça fait déjà 10 ans que cette chronique n'est plus à l'antenne et elle n'a jamais été remplacée. On va écouter un extrait de l'une de tes chroniques et on se retrouve juste après.
1: Heureusement que le lendemain, notre président à nous avait, à son tour, décidé de se rendre sur un chantier pour parler de la misère, des taudis et du mal logement. Il y avait de l'attente, que je vous dis. Et puis, il s'est passé ça.
0: Vous êtes président pour le président Candidat ou pas candidat Caméra ou pas caméra On peut le caméra, savoir. Pas. Le Ce chantier
1: étant le dernier endroit de France où l on se demande encore si Sarkozy va être candidat. Ça lui fait le scoop. Hein <rire> Ce chantier qui offre une scène spontanée et rieuse. Immédiatement, la scène est reprise par tous les journaux télé, partout sur internet. Le discours des pauvres, nulle part. Ce chantier est le seul de France où, par moins 8 degrés, on travaille alors c'est interdit. Non, je blague.
0: C'est dingue, quand même, cette liberté de ton à la télévision cette chronique, donc mon œil ne rentrait dans aucune case, ce n'était pas du reportage, c'était un édito mais en images, donc pas vraiment un, un édito. Est-ce que tu avais une liberté totale euh, Alors, est-ce que j'avais une liberté totale D'abord c'était le, le, le
1: contrat qui avait été passé entre Arlette Chabot, les gens de 13h15 et moi-même. Arlette Chabot qui était, la directrice... qui était la directrice de la rédaction à l'époque, elle m'avait dit « vas-y ». Essaye de pousser le bouchon formel et le bouchon sur le fond, aussi loin que possible. Et si, si jamais tu franchis une ligne rouge, ce que je considère être une ligne rouge, je te le dirai. Et en 219 numéros, elle ne me l'a jamais dit. Donc tu n'as jamais franchi de ligne rouge, à ton bah, avis J'ai essayé d'être le plus responsable possible aussi, et de rester jusqu'au bout journaliste. Même si euh, euh, il, il s'agissait de reconsidérer une forme narrative, pour, pour dire les choses, de raconter différemment l'information, et en, en, en essayant aussi de garder un certain humour, mais aussi une certaine provocation, j'étais peut-être, enfin l'équipe de, 13, de 13h15, et, et mon œil particulièrement, précurseur dans cette manière qu'il y avait de tourner les techniques de communication des hommes politiques en ridicule, et de les dénoncer, de, de dire « voilà, le roi est nu euh, ». Quand je regarde, pour être très sincère, avec euh, le recul, euh, d'un côté je suis très fier que cette émission-là soit devenue un peu mythique, entre guillemets, et que dix ans après je reçois encore du courrier de lecteur et qui me dit Mais pourquoi ça ne revient pas Mais qu'est-ce que ça se fait, mais c'était génial ou pas Et rester dans la conversation, hein, qu'on finissait un petit peu tous les monoïs avec cette, ce gimmick ou pas mais de notre côté, je, je, je pense que j'ai été le premier à ouvrir la boîte de Pandore et en ridiculisant la chose politique, euh, j'ai ridiculisé la politique. Et donc, rétrospectivement, je pense avoir fait un petit pas dans la liberté de presse, mais aussi à ouvert la porte des populismes télévisuels. Tu as ouvert la porte des populismes télévisuels, dis-tu oui. Pourquoi Parce que euh, je n'ai euh, fait que euh, surligner... Le, la, la, la chute morale et la chute de responsabilité des hommes et des femmes politiques leur petit calcul ridicule de communication et je n'ai rien apporté sur euh, le rappel fondamental dans une démocratie qui est la grandeur nécessaire de
0: la chose politique mais ça veut dire quoi qu'il y a une forme de, de regret là dans ce que tu nous dis aujourd'hui oui il y a
1: un petit... quand je vois que Bartès est toujours sur ce créneau là qui occupe le créneau qui serait, par exemple, de dire euh, « La chose politique est, nous est nécessaire comme l'air dans une démocratie. » Qui a fait ça Alors, euh, maintenant, euh, il est tellement facile, parce que j'ai ouvert la porte, et quel, avec quelques autres, de, de ridiculiser la chose politique. Maintenant, tout le monde y va de plein pied, et tous les hommes politiques et les femmes politiques sont des pourris, c'est super, c'est super, et on finit avec des populismes, on finit avec euh, Donald Trump. La logique extrême de ma démarche journalistique finit dans le populisme. Et si. ça... C'est un petit caillou dans la chaussure.
0: C'est une forme de mea culpa que tu fais dix ans après.
1: Mea, mea culpa, le mot est un peu fort parce que je ne pense pas qu'il y, qu y a une faute. C'était une époque, une époque qui a conduit à quelque chose que j'exècre, qui est le, la, la confusion des genres. La confusion des genres, c'est-à-dire de mélanger comique, journalistique, éditorialiste, on ne sait plus qui est qui. Et cette chose-là, cette manière qui a eu totalement décomplexé débridé de se moquer de l'homme et de la femme politique, ont, ont eu comme résultat de se moquer de la politique complètement différent, et ce qui est catastrophique.
0: Alors, tu dis qu'il ne faut pas euh, mélanger euh, journalisme, euh, humour, etc. Dans cette euh, chronique, mon œil, euh, dont on vient de parler, mais également dans ce que tu as fait après. Par exemple, assez récemment, tu avais une chronique sur euh, France Info, euh, canal, euh, canal 27. Il euh, y, y avait une forme de mélange, c'est-à-dire entre, entre le journalisme qui doit avoir, euh, si ce n'est une neutralité, on pourra en parler, euh, je pense que c'est un mythe, mais, euh, mais au moins une forme d'honnêteté, de, 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 et puis on, on, on comprenait, on sentait bien, parce que tu ne les cachais pas, tes, tes opinions. Alors, est-ce que tu, tu n'étais pas toi-même dans une forme de mélange des genres euh, D'abord, il y a une énorme différence, c'est-à-dire, quand
1: j'étais sur France Info l'année dernière, comme éditorialiste, on me voit, je donne mon avis sur, je préfère la viande ou le poisson. Donc il y a une signature éditorialiste, on ne peut pas se tromper. C'est quelqu'un qu'on invite, un journaliste avec une carrière qui vient dire ce qu'il pense comme éditorialiste. Il n'y a pas de confusion. C'est ton avis. Là où il y avait une grande révolution avec mon c'est que c'était un travail sur les images. La puissance narrative des images et surtout du montage avec une équipe de monteurs assez formidable faisait que le piège narratif était... Euh, absolu et parfait par rapport aux téléspectateurs. On pouvait, et c'était une ivresse, faire penser exactement et de manière ouverte aux téléspectateurs ce qu'on voulait qu'ils pensent.
0: Alors tu as une particularité, Michel, depuis euh, bien longtemps, je dirais, hein, c'est que tu es un, un provocateur. On parlait justement de cette chronique que tu avais sur... Euh, France je ne suis pas d'accord avec cette idée. Tu n'es pas d'accord. Alors, comment tu, te, comment tu te caractérises, euh, caractérises alors
1: Je suis un humaniste qui tient à ses convictions. Et quand il, y a, quand il y a tant de gens qui les abandonnent, je passe pour un provocateur. Tout mais est tu, relatif.
0: Mais tu es quoi alors, si tu n'es pas un provocateur
1: Je suis à 100% un journaliste. Un journaliste qui, euh, qui ne fait pas carrière. Et un journaliste qui essaie d'avoir une espèce d'intransigeance de, de, sur ma responsabilité. J'ai une très haute estime de ce métier. Et quand je pense qu'il faut dire quelque chose, je ne me dis pas, je vais me faire gronder par le rédacteur en chef. Donc, Alors tu... quand, quand, quand on se retrouve dans ces circonstances-là, et qu'on est dans cette intransigeance-là, par rapport à, à, à l'eau tiède de, des médias, je ne parle pas de France Télévision, je parle de, des médias, par rapport à l'eau tiède des médias de cette époque-là, évidemment, je passais pour un provocateur. Mais c'était juste une ligne d'intransigeance et d'estime de mon métier.
0: Mais quand, par exemple, tu fais une chronique sur Didier Raoult, et que cette chronique, je crois... Euh... Euh, te, te, te vaut par la suite des, des tombeaux d'insultes euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, peut-être même des menaces, dans, dans, oui, dans, oui, oui. dans, dans ce cas-là, tu vas, tu vas nous en parler. Est-ce que tu crois que, eh ben, un, un journaliste peut et, et doit tout dire
1: Quand j'ai été dans les premiers à dire « Ouh, ouh, je ne le sens pas du tout ce type-là ». J'ai travaillé le sujet et je suis arrivé à la conclusion que ce type était euh, extrêmement dangereux. Donc je l'ai dit. Est-ce que c'est ça être provocateur ou est-ce que c'est ça être journaliste alors, ce que Raoul ne dit pas, c'est qu'il se sert d'une étude sur les anticorps facilitants. Ce qu'il ne dit pas non plus, c'est que ce phénomène n'a jamais été observé que sur un autre vaccin, le vaccin de la dingue, et absolument pas sur le vaccin du Covid. Les données ne sont absolument pas transposables, m'ont dit les scientifiques que j'ai appelés cet après-midi. Aucune donnée scientifique ne conforte donc cette idée que le vaccin aggraverait le Covid. Je l'ai dit, j'ai fait partie des premiers. Et donc évidemment, il y avait un tel engouement euh, populaire, populiste, mais aussi une habileté euh, politique de Macron qui cherchait des fois que ça puisse lui rapporter quelque chose, ou des élus euh, de, du Sud qui... Donc voilà, je me suis retrouvé dans un malstrom assez compliqué et j'étais un des premiers à dire « ce type-là est dangereux, attention ce qu'il fait ». Les mots qu'il utilise dans une crise de pandémie aussi grave, ce sont des mots irresponsables. Et, et que... donc, évidemment, j'en ai pris.
0: Mais... Et, et justement, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as, tu as eu... Euh... Des, quoi, des insultes, des menaces dans, dans
1: les réseaux sociaux, on appelle ça un shitstorm.
0: C'est-à-dire que des... j'ai reçu... Euh, euh, mais
1: je suis assez habitué, finalement. Hein. Euh, j'ai reçu pas mal d'insultes, de, de menaces, de... et toujours le même principe, parce que l'argument central numéro un est le suivant, deux points, ouvrez les guillemets. Euh, c'est quand même moi, avec mes sous de la redevance, que je vous paye pour donner votre avis, c'est inadmissible.
0: Point. Voilà. Et alors Enfin, je veux dire, on, on, peut, on peut comprendre que... Euh, les téléspect... enfin, ça c'est un argument qui porte quand même c'est de l'argent la... public Mais si on vous avez un média qui ne dise que les choses que vous pensez
1: déjà ça existe mais, mais c'est pas le service public le service public s'il est aussi riche d'opinions c'est qu'elles y sont toutes donc si jamais vous voulez avoir un, un média, vous allumez une télévision pour vous dire j'ai raison de penser ce que je pense, il y a d'autres chaînes qui font ça très bien
0: alors ça a quand même été un peu compliqué pour toi il y a, il y a quelques années, euh, en 2015 je crois. Euh, Marine Le Pen a voulu porter plainte contre toi, je crois qu'elle ne l'a pas fait parce que d'ailleurs ce n'était pas possible, c'était quelque chose que tu avais mis sur Twitter et je crois qu'elle voulait saisir le CSA. Elle l'a saisi, elle l'a saisi, elle a, elle a, que, ouais. elle elle a, a demandé mon, mon licenciement. Et euh, donc suite euh, justement à, à ces messages que tu avais postés sur, sur Twitter, est-ce qu'aujourd'hui avec le recul euh, tu regrettes cet épisode bah
1: Absolument pas. Absolument pas. Elle tenait des propos absolument inqualifiables sur les questions migratoires avec un trafic de chiffres et des mensonges que j'ai dénoncés. Donc j'ai tenu, tenu une position d'humaniste par rapport à l'extrême droite et en, en, en considérant que le Rassemblement National et le Front National c'était la même chose. Et c'est parce que je suis un démocrate et un humaniste que j'ai dit ça. Et euh, je ne regrette absolument pas ce que j'ai dit. Non seulement je regrette pas, mais en plus je pense avoir tenu parfaitement, parfaitement, c'est un peu sot de dire ça, mais je pense avoir tenu modestement mon rôle de journaliste, c'est-à-dire de dire à quel moment le
0: roi est nu. Donc si c'était à refaire, tu le referais Vous
1: savez, les journalistes qui ne se fâchent jamais avec les puissants, ce ne sont pas des journalistes.
0: Justement, quelle est ta vision euh, du, du rapport, euh, j'ai envie de dire idéale, idéal, l'idéal n'existe pas, mais euh, entre les journalistes et les politiques Est-ce que tu penses que les, les, les rapports qu'il y a euh, aujourd'hui, globalement, entre, par exemple, les journalistes, ce que l'on dit journalistes politiques, et, euh, et les hommes ou les femmes politiques qu'ils qu suivent au quotidien, est-ce que tu trouves que ce rapport est sain euh, D'abord, je,
1: je ne suis pas journaliste politique, donc je n'en sais rien. Et moi, ce que je vois, c'est que l'immense majorité des hommes et des femmes politiques que j'ai été amené à connaître étaient honnêtes et convaincus. Et l'immense majorité des journalistes femmes et hommes que j'ai connus étaient honnêtes et convaincus. Après. Je pense que même chez les garçons coiffeurs et les bouchers et les médecins, il y a des brebis galeuses. Ce qui ne change rien à ce que je pense sur le fond du métier d'homme et de femme politique et de journaliste.
0: Tu es, Michel, très suivi sur les réseaux sociaux. Ouais. Je dirais même que tu es un, un, un addict, en tout cas, des, des réseaux sociaux. Je, je, je te suis, moi... Personnellement, je regarde et tu es très... C'est toi très... qui es addict alors, c'est pas moi. Je le suis également, <rire> je l'avoue. Et, euh, et tu, es, euh, y a, tu as un rapport donc très, très fort avec les, les réseaux sociaux, en particulier avec, euh, avec Twitter. Et malgré tout, quand on regarde ce que tu mets sur, sur Twitter, tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas un provocateur. Mais quand même, on a le sentiment que tu mets des choses sur Twitter pour faire réagir. Est-ce que c'est une, est -ce est une stratégie En gros, tu veux créer du buzz ou, ou, ou c'est pas ça Non, je veux pas créer de buzz, mais je veux créer de la réflexion.
1: Je veux que les... les enfin, j'aimerais, mais des fois, c'est totalement raté. Euh, D'abord, premièrement, je sais toujours que je publie quelque chose qui va être lu publiquement. Je ne l'oublie jamais. Donc il y a, vous ne verrez pas sur Twitter des choses euh, intimes ou, des choses, ou, ou, ou un ressenti personnel honteux de ce que je peux penser. Je sais que je m'exprime publiquement. Euh, deuxièmement, euh, Socrate serait d'accord avec moi, c'est comme ça qu'il a fait sa, sa publicité. J'essaie de faire des tweets qui font bouger les certitudes. Autant les miennes que celles de celui qui me lit. Et effectivement, il m'est arrivé de nombreuses fois, et je m'en réjouis, de publier quelque chose, d'avoir des retours de réflexions intéressantes et de me dire « je me suis trompé, il a raison ». Et ça, c'est merveilleux, cet aller-retour qui fait que les choses bougent et qu'on frotte, comme disait Montaigne, son esprit à quelqu'un d'autre pour essayer d'être un petit peu moins bête. Et Twitter peut,
0: je sais que maintenant avec Elon Musk, ça va être assez compliqué peut servir à ça aussi. Alors j'avoue que je ne sais plus si c'est sur euh, Twitter ou, ou à la télévision, mais tu avais euh, dénoncé euh, il y a quelque temps euh, la façon terrible, horrible même, de, de la mort de l'un de tes amis, euh, quelqu'un qui s'appelait René Robert, qui, est, euh, qui était photographe, et qui est mort euh, sur un trottoir euh, une nuit dans la rue euh, à Paris parce que personne euh, ne sait occupé de lui, personne ne s'est préoccupé de, 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 de son sort. Comment, euh, comment, comment tu, toi, tu as eu connaissance de cette, de cette, de cette histoire que tu as ensuite euh, racontée bon, Le
1: lendemain matin de son décès, là, par euh, des gens de, de sa famille, et, euh, la, 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 sur la mort de René Robert, donc, je, je rappelle qu'il a un malaise à 10h du soir sur un trottoir parisien en plein Paris, et c'est à 6h du matin que, le, que qu'on finira par euh, ramasser son corps. Euh, euh, donc je suis prévenu très tôt, je veux, je veux faire un édito, j'en parle à Marc Cantarelli qui me dit « vas-y fonce
0: ». Marc Cantarelli qui est le patron de la chaîne d'info. Le patron
1: de la chaîne d'info. Euh, et et je, 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 la question que je me pose intimement, c'est pas la question de raconter cette horreur, c'est la question de se poser une question fondamentale à, à mon, dans mon esprit le, le jour de la rédaction de cet édito, c'est de se dire, est-ce que toi tu es sûr que tu serais, serais arrêté Est-ce que ça t'est jamais arrivé de passer à côté de quelqu'un, de tomber par terre, de, ne, de, de regarder s'il respire ou pas Et donc je fais mon édito en finissant par cette question, et vous, êtes-vous sûr de vous Est-ce que vous seriez arrêté et là, j'ai vécu quelque chose que je n'ai jamais vécu, j'ai été appelé par des chaînes de télé, de radio, de presse du monde entier. Je suis passé sur CNN, sur la BBC, sur les, chez les Anglais, chez la télévision russe, chez les Chinois. Les... J'avais, euh, euh, certains euh, pendant la, la semaine qui a suivi, des gens qui faisaient la queue chez moi pour m'interviewer. Parce que tous avaient eu un écho que dans nos sociétés d'hyperconsommation, on était arrivé à une, à une brutalité d'égoïsme que cette histoire définissait et racontait parfaitement.
0: Parce que ça dit quoi justement sur notre société donc cet, cet homme qui, euh, donc qui a un malaise, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Qui, qui tombe sur le, sur le trottoir et, que, et donc qui reste des heures allongé dans le, dans le froid. Et euh, des centaines de personnes, vraisemblablement, passent à côté de lui, mais se ça doit être quoi C'est un SDF Non, je crois qu'il ne le regarde même pas, parce qu'il est bien habillé,
1: il n'a pas de couverture de survie, il est bien habillé, il est juste tombé sur le sol. Et je crois qu'on a peur. On a peur de l'autre, on a peur dans les villes, on est pressé. On est foncièrement plus ou moins égoïste, mais on a peur. Et la nuit, quand on rentre chez soi, on accélère le pas, on ne regarde pas à droite, on ne regarde pas à gauche, on se dit, lui, il doit être bourré, ça va être une embrouille si je m'arrête. Et donc on est tous avec nos petites musiques qui nous guident vers rentrer à la maison le plus vite possible pour se coller devant Netflix et que les emmerdes s'arrêtent.
0: Et est-ce que pour toi ça a changé quelque chose Parce que je crois me souvenir que tu te demandais si toi-même tu te serais arrêté. Mais est-ce que après, après cette, cette histoire terrible, est-ce que tu regardes différemment les gens que tu croises dans la rue
1: je pourrais, je pourrais te répondre en te disant « non mais je le faisais avant, c'est pas vrai ». Maintenant, à chaque fois que je croise un, un type qui est un peu dans la détresse sur le machin, j'essaie de, de passer 30 secondes. Mais ce qui est, ça, c'est une, une chose personnelle et qui n'a pas beaucoup d'intérêt ailleurs que je, avec ma personne. Par contre, je reçois plein de lettres de gens qui me disent J'ai amené un sandwich à un mec, j'ai demandé comment il allait, voilà, et c'est grâce à votre, votre coup de gueule à la télé. Et là, je me dis tiens, des fois, le journalisme,
0: ça sert à quelque chose. Sur le journalisme, justement, je disais que, que ça fait euh, 35 ans que tu l'exerces euh, ici à France Télévisions. À l'époque, quand tu rentrais, ça s'appelait encore Antenne 2. Yes. Quelle est ta vision de l'évolution de ce métier Il y a entre-temps les chaînes d'info continues qui, euh, qui sont arrivées, euh, les réseaux sociaux euh, qui sont euh, arrivés aussi. Qu'est-ce que tout cela change Sachant d'ailleurs, au passage, que tu es donc sur une chaîne d'info continue et, comme je le disais tout à l'heure, très présent toi-même sur les réseaux sociaux. Bah moi,
1: je trouve que c'est de mieux en mieux. Euh, le journalisme à la télévision, c'est de mieux en mieux. C'était pas mieux avant Ah non, c'était bien pire. C'était bien pire avant parce que la dépendance aux politiques était absolue. Et en sortir était absolument intenable. Je n'ai pas connu le moment où il fallait donner son conducteur du journal de 20 h à l'Elysée avant qu'il soit approuvé. Mais j'ai quand même connu, dans les années 80, des dépendances idéologiques et politiques des rédactions qui étaient absolument navrantes et révoltantes. Cette dépendance n'existe plus. Ou alors, elle m'échappe. Par contre, la la, 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 ce qui a vraiment évolué, c'est la dépendance aux questions euh, euh, financières, aux questions de budget, à l'argent. Mmh. Là, il euh, euh, y a beaucoup de lignes éditoriales ont été orienté, courbé, forcé pour des, raisons, euh, pour des raisons financières, parce que ça coûte beaucoup moins cher d'avoir un plateau pendant des heures avec des gens qui se tapent dessus, ça coûte beaucoup moins cher d'envoyer deux personnes sur le terrain plutôt que quatre, ça coûte beaucoup moins cher d'apprendre à un journaliste de faire son propre montage tout ça c'est pas des impératifs idéologiques, ce sont des impératifs économiques, il faut que ça coûte moins cher et donc le journalisme ça coûte cher et le journalisme moins cher ça finit c'est François
0: Tu présentes euh, une émission on le disait, une émission hebdomadaire sur France Info, Canal 27, dont on n'a d'ailleurs jamais autant parlé dans un épisode du podcast, ici en tout cas, qui s'appelle Mélodie Nocturne. Yes. C'est une émission culturelle, une émission musicale. C'est à ma connaissance, mais peut-être je me trompe, la seule émission musicale sur une chaîne d'information continue à la télé. Et donc c'est la meilleure ah, mais c'est aussi mais la pire, Ce que
1: effectivement, c'est la seule émission musicale. Euh, un... Non, mais c'est incroyable. C'est ah, absolument incroyable. À l'origine, ça vient d'une idée de Laurent Guimier, qui était le, le, le patron ici, et, euh, et de, encore de Marc Antarelli, qui m'ont dit, écoute, tu es passionné par la musique depuis toujours. Est-ce que, est que ça te dirait de, de, de faire une, une grande émission musicale euh, tous les vendredis soirs avec un invité Et on est parti, et, euh, et alors d'abord il y a effectivement, comme tu le soulignes très justement, il n'y a aucune concurrence, personne ne fait, ne fait ça, sur la musique classique et le jazz, il faut le, il faut le spécifier. Et après, euh, les, les musiciens et le monde de la musique, ce sont des, des gens qui souffrent beaucoup, euh, parce qu'il y a eu le Covid, il n'y a plus de concerts, etc. Mais c'est aussi euh, très difficile d'être artiste et d'être musicien dans une société consumériste. Et donc, quand ils ont eu cette petite fenêtre qui s'est ouverte, il y a eu un engouement comme ça absolument merveilleux. Et je, je reçois des artistes de premier ordre et avec qui euh, j'ai le plaisir d'échanger, de faire écouter. Et avec cette idée de se dire, je vais essayer de ne pas perdre les gens qui connaissent vraiment la musique, mais aussi essayer d'attirer jusqu'à la musique savante les gens qui pourraient, la connaître et qui pourrait l'aimer. Je vous laisse avec Jean-Sébastien Bach et cette suite numéro 2 pour violoncelle Xavier Philips.
0: Rassure-moi, mais je crois connaître ta, ta réponse. On ne t'a pas donné une émission culturelle le soir parce que tu dérangeais dans la journée.
1: Ben, J'ai reçu plein de lettres me, me, me posant la question. C'est moi qui ai demandé à ne plus faire l'édito culturel pour me consacrer à la musique. Qui n'y
0: pas d'ambiguïté là-dessus. Alors, je voudrais euh, te poser une question que je pose à, à tous nos invités ici depuis le, le début du, du comptoir euh, de l'Info. Alors on, est à, on en est à la saison 4, donc euh, il y a eu de nombreux invités ici. Je voudrais savoir dans toute ta carrière en tant que journaliste, quel a été le, le reportage, la rencontre peut-être, ou l'émission, je ne sais pas, euh, qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus ému Alors, Avec 40 ans de reportage et de terrain
1: et de, de rencontres, etc., j'ai jamais oublié le... Moi je viens d'un milieu... De très populaire et très, très peu cultivée. Et euh, donc, à chaque fois que je me suis retrouvé dans des situations euh, euh, au Tibet, aux états unis face à un président, face à Arafat, face à George Bush, face à Ray Charles, face à... à chaque fois, je me disais « Mais est-ce que tu te rends compte où tu es quoi ?» c est, c est, Cette vie incroyable que t'offre la télévision. Et j'ai toujours eu ce sentiment d'émerveillement et de gratitude par rapport à mon métier, de me dire « Ouais, je suis là, je vois ça. » Après, le raconter, ce sera autre chose, ce sera le métier. Euh, la première chose qui me vient après, c'est l'émotion. L'émotion, je m'en suis toujours méfié. J'ai toujours essayé de, de la tenir en laisse. Parce que quand l'émotion submerge, le métier recule. Mais si je dois vous raconter une anecdote, c'est peut-être euh, au Tibet, enfin à la frontière tibétaine, avec euh, Vincent Maillard, il y a des années. Nous avions obtenu une cassette de, qui avait été enregistrée dans les prisons tibétaines par les, les, des sœurs euh, tibétaines qui étaient emprisonnées par les Chinois. Il nous avait fait parvenir les, les, les cassettes qui demandaient des nouvelles aux familles d'autres sœurs de l'autre côté de la frontière. Et nous sommes arrivés dans un village totalement perdu. Et là, on s'est assis au milieu du village. Nous ne parlions pas un mot en commun avec ces jeunes femmes, qui étaient des, des moines donc bouddhistes, euh, des sœurs. Et on leur a mis Play, la cassette. Et là, tout d'un coup, tout un village autour de nous s'est mis à pleurer. Et petit à petit, elles venaient elle me caressait la main, elle s'approchait de nous, elle nous regardait, elle nous disait quelque chose, que je ne savais absolument pas, mais je comprenais sans, sans comprendre. Et elles avaient des nouvelles de leur sœur qui souffrait de l'autre côté de la frontière. Et ce moment-là, suspendu, a été d'une force incroyable. Et c'est une des rares fois où j'ai été submergé par l'émotion.
0: Merci beaucoup, Michel euh, Montponté d'être venu euh, avec moi ici. Merci au, à toi, François. Aujourd'hui, au, au comptoir euh, euh, de l'info. On te retrouve donc tous les vendredis sur le canal 27 de la TNT à 22h10 pour ton émission Mélodie Nocturne rediffusée le, le samedi à 21h40 il ne faut pas rater ça, c'est important et quant à vous chers auditeurs eh euh, abonnez-vous au Comptoir de l'Info sur toutes les plateformes de podcast suivez-nous sur Twitter envoyez-nous des mails Ben oui, vous trouverez notre adresse mail sur le profil du compte Twitter bref, restons en contact et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Comptoir de l'Info a bientôt